0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und heute geht es um russische Esskultur, um die russische Seele. Mein Gast ist Alexander Wolf, der erste russischstämmige Sternekoch war. Alexander Wulff hat zusammen mit seinen Troika-Kollegen Ronny und Marcel ein neues Restaurant gebaut, ganz nach ihren Wünschen, ganz nach ihrem Geschmack. Ein Smart-Restaurant, wie sie sagen. Und was das bedeutet und auch was Freundschaft für Alexander Wulff bedeutet und welchen Weg er aus dem sibirischen Krasnojarsk bis in die Sterneküche hinter sich gebracht hat und was er noch alles so vorhat, ja, das erfahrt ihr in diesem Podcast. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit einem äußerst sympathischen, sehr coolen und top aufgelegten und ganz offenen Alexander Wolf. Dieses Gespräch hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und hat auch ein bisschen was von seiner russischen Seele, von seinen Emotionen freigelegt. Ich freue mich sehr, dass ich kurz vor Eröffnung dabei sein durfte und bevor es losgeht, Darf ich euch noch ein wenig Werbung präsentieren? Es gibt kein Wodka, sondern es gibt ein Amaro Montenegro von unserem aktuellen Kooperationspartner. Und Amaro Montenegro ist der legendäre Bitterlikör aus Italien. Der gibt seit 1885 und er wird fast unverändert hergestellt aus 40 Botanicals, die nach einer Geheimmischung zusammengesetzt werden. Da ist dabei Muskatnuss, süße, bittere Orangen, getrocknete Orangen, Koriandersamen, Majoran, Oregano... Beifuß, Zimt, also ein wunderbares Spektrum und das ergibt natürlich auch ganz besondere Geschmacksnoten von bitter, kräuterbasiert über würzig, blumig bis hin zu süß geröstet und ja, aber auch frisch und fruchtig und er eignet sich hervorragend zum Mixen. Ich liebe ihn als Montenegroni, also Negroni auf Basis von Amaro Montenegro. Aber auch ein ganz perfekter Longdrink ist Monte Tonic. Da verbinden sich so die bittersüßen Noten von Amaro Montenegro mit der bitterfrischen Note des Tonics. Das ist einfach ein perfekter Longdrink. Und bevor ich hier ins Schwärmen gerate, machen wir mal weiter. Und viel Spaß jetzt mit Alexander Wolf, dem brandneuen Restaurant Troika wie immer präsentiert von der große Restaurant- und Hotelguide. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Ich bin hier gelandet in erklands
1: ähm, Du bist hier in erklands Neu-Immerrad.
0: Neu-Immerrad. Und wen ihr da gerade gehört habt, das ist Alexander Wulff. Und den besuchen wir in seiner, ja, im Moment noch Baustelle. Morgen nicht mehr, ne?
1: Äh, nee, ab morgen ähm, ist das Restaurant geöffnet. Also im besten Fall, wenn wir alles schaffen. Aber ja, wir sind soweit, wir sind startklar fast.
0: Sozusagen eine Sneak-Preview hier für uns. Und wir durften eben einmal reinschauen. Es sieht echt cool aus. Du hast gerade gesagt, gestern hättest du uns wahrscheinlich nicht reingelassen. Ne?
1: Also <lacht> wir, wir haben irgendwie binnen 24 Stunden gefühlt äh, den ganzen Laden umgekrempelt. Also wenn du gestern reingekommen wärst, hättest wär, du uns ausgelacht. und hättest gesagt: Ja, genau ihr macht morgen auf oder übermorgen ja ja. Äh, nee, nee das war gestern eine richtige baustelle noch aber mit allen jungs haben wir wirklich von morgens bis nachts alles hin und her geschoben und geputzt und getan und ja
0: und wie fühlt sich das an jetzt so kurz vor vollendung zu sein ich meine kinderkrankheiten wird es immer noch geben ja das
1: gehört auch dazu ist alles gut aber als ich heute morgen dann äh, meine lamju angesetzt habe in der neuen küche ist quasi ne, allererste mal in den herd angemacht das war schon ziemlich geil ich war ja, ziemlich bewegt, muss ich sagen. Und Für mich aber, ich behalte das immer so ein bisschen. Ja, bist du kein emotionaler Typ? Ich bin sehr emotional, aber heute ist der falsche Moment, um emotional zu sein. Sonst äh, ziehen die anderen hinterher und dann haben wir hier so ein Trauerspiel. Ja. Also ach, emotionale nee, ist noch zu früh. Okay,
0: alles klar. Bei, bei, bei
1: der Eröffnung wird es auch eine Ansprache geben und Schlüsselübergabe und was weiß ich. Dann werden wir richtig emotional werden. Ja. Aber im Moment behalten wir noch, haben Aber wir noch zu viel Druck.
0: Ihr seid ja nun ein Dreier-Team, Troika. Mhm. Und äh, war das denn immer leicht, so die Entscheidung zu treffen, wie, wo, was ihr macht? Seid ihr so alle auf der gleichen Wellenlinie oder habt ihr euch da auch die Birne mal eingeschlagen?
1: Also, das ein oder andere Mal ja. haben wir uns tatsächlich auch die Birnen eingeschlagen. Aber da Ronny und ich haben vor zehn Jahren das allererste Mal überlegt, so einen eigenen Laden zu machen, das allererste Mal. Dann waren wir bei einem Investor, der Investor hat uns ausgelacht und hat gesagt, ja, das ist nichts zu bewerkstelligen, das könnt ihr in Berlin, in München, sonst irgendwo machen, aber nicht hier im Kreis. Dann haben wir dann die Idee halt ein bisschen sausen lassen, ein bisschen Gras drüber wachsen lassen und als wir dann vor eineinhalb Jahren, zwei Jahren wieder drauf kamen, ey, lass uns mal was eigenes machen, wir waren vorher auch schon selbstständig, aber halt, hat eine auch exorbitant hohe Pacht. Also, ey, das können wir auch irgendwie in, das Eigen in einen Eigenladen reinstecken. Die einzigen Unterschiede sind, Ronny ist so ein bisschen technisch basiert, sagt man das so. Er also ja. ist ziemlich äh, technikaffin. Deswegen das ist schon das, mal ganz gut. Ja, yeah, deswegen das allererste Smart-Restaurant. Da haben äh, uns musst du so gleich mal erklären, Ja, was mach ich das heißt. gleich. Ähm, wir haben halt einfach kein Papier mehr. Wir haben kein Papier. Es läuft alles automatisch, alles technisch. Wir haben zwei Knopfdrücke und das Licht ändert sich. Ähm, wir müssen um sieben Uhr morgens nicht mehr hier zu sein, damit äh, irgendeiner hier die Ware abliefern kann. Es ist eine Kamera da, es ist eine Gesichtserkennung, es ist eine, es ist ist eine cool. äh, Fingerabdruckerkennung.
0: Also, ihr, ihr braucht aber erstmal einen dreimonatigen Lehrgang wahrscheinlich, um zu wissen, wie alles funktioniert. Oder ist das alles selbsterklärend?
1: Nee, das ist schon ziemlich anstrengend. muss ich. Also dafür für mich, ich äh, hasse es auch per E-Mail Sachen zu bestellen. Ich habe ein Telefon und telefoniere mit den Leuten. Ja. Ich bin da so ein bisschen altmodisch. Aber wie gesagt, Ronny, Ronny und, ist dafür da. Ja, der, unser Sommelier, Restaurantleiter, bester ja. Freund. Und auch, das ist unser, unser technisch basierter Mensch. Ja, Marcel sind. ist so dazwischen uns beiden. Ähm, aber Marcel ist halt sehr, sehr ordnungsaffin und der muss alles immer wirklich der Reihe nach haben und alles muss perfekt sein. Ja, ich bin so der K.O. dazwischen.
0: Aber das Gute bei drei Leuten, man trifft immer eine Entscheidung. Ne? Es gibt niemals eine Patt-Situation.
1: Nee, immer zwei zu eins. Also wenn ja. zwei Leute sagen, äh, es geht nach links und der eine möchte aber nach rechts, äh, geht es nach links. Da kann er sich am Kopf stellen. Ähm, ja. Musst du mitziehen. Und bist du das auch manchmal? Der, der mitziehen muss. muss, ja? Ja, ja, absolut, ja? absolut. Ähm, Ihr seid aber voll gleichberechtigt. Voll gleich, ja? Voll gleichberechtigt. Das ist auch cool. Ich sage, ne? ja, insgeheim bin ich das äh, eigentlich mehr. Nein, <lacht> nein, nein, wir sind alle drei gleichberechtigt. Und es ist nicht immer einfach. Aber ich sage immer, bei uns wird nicht nur das Geld durch drei gezahlt, sondern auch die Probleme. Und ja. das ist wirklich so, also wenn man ein Riesenproblem haben, wird das halt aufgeteilt. Kann man auch leichter schlafen manchmal, ne? man oder besser schlafen, äh, besser oder? Besser schlafen. Ich meine, die letzten Wochen waren wirklich sehr intensiv. Das ging auch ein bisschen auf, auf die Magengegend und ja. auf die Psyche. Das hättest du nicht alleine durchstehen mögen, oder? Nee. Das ich würde es alleine auch niemals machen. Ja? Also um drei Menschen zu haben, denen du blind vertrauen kannst, mhm. Das ist unbezahlbar.
0: Und du sagst, ihr habt vor zehn Jahren schon mal überlegt, was ihr machen wollt oder dass ihr was machen wollt. Hattet ihr da schon so eine Idee, wohin das geht? Ich meine, Smart Restaurant hattet ihr damals wahrscheinlich noch nicht im Kopf, aber ihr wusstet, in welche Richtung ihr wollt, oder? Also
1: vor zehn Jahren wussten wir schon, dass wir die Laufwege verkürzen müssen. Wir wussten schon, wir hatten damals die Idee so ähnlich wie Kevin Feeling mit diesem äh, ja. Chefstable, haben wir ja auch umgesetzt äh, in dem Restaurant. Wir wussten halt schon damals, dass es das Personalengpässe geben wird. Und du musst dir vorstellen, wenn du halt bei mir, wenn ich aus der Küche rausgucke, habe ich das komplette Restaurant im Blick. Wir haben im Chefstable haben wir Schubladen eingebaut, wo die Gäste sich das Besteck halt selber rausnehmen können, damit wir auch nicht mehr stören, damit sie wirklich geborgen fühlen und wie zu Hause fühlen. Wir können, wenn im, im Worst-Case-Szenario, können wir mit den Jungs.
0: Oh, jetzt gibt's Kaffee. Ja, also jetzt gibt's super.
1: Kaffee, deswegen bin ich ein bisschen abgelehnt. Wo ist mein Nur Kaffee? Achso, ja, dann kriege ich die Cola aus. dem Zucker. er wollte eine
0: Cola, er will keinen <lacht> Kaffee.
1: Okay, man merkt ein bisschen,
0: dass hier ein bisschen mehr gearbeitet wurde die letzten Tage. Ja,
1: ja, ja, ein bisschen, ein bisschen, ja.
0: das stimmt. Alexander hat auch eben gesagt, hat gesagt ich brauche Zucker. Ja, ja, ich
1: bin auch ein bisschen müde, muss ich ja,
0: gestehen. Okay, dafür aber machst du einen guten Eindruck. Also, wenn, dann will ich nicht wissen, wie du drauf bist, wenn du wach
1: bist. Ja, ich muss gleich noch drei Stunden im Auto fahren nach Frankfurt. Ähm, wir kochen gleich so ein bisschen für die VIPs vom World club -Dom. Wir sind ja auch das Einzige, die einzige feste Lokalität vom World Club Dome. World Club Dome ist ja eines der größten Partys der Welt, wo wirklich die geilsten DJs auflegen, ja. Und wir sind der einzige feste Standpunkt auf der ganzen Welt. Und das ist nicht in Berlin, nicht in München, nicht in Hamburg, sondern in Erkelenz. Also
0: ihr habt ja da quasi im Restaurant eine DJ-Corner. Genau. Und... Äh da sind auch schon ein paar
1: äh, haben sich schon ein paar angemeldet. Ja, ja auf jeden Fall. Wir haben äh, mit Pioneer haben einen echt einen, guten, einen coolen Deal gemacht. Ähm, die haben uns äh, wirklich die ganze Technik zur Verfügung gestellt, damit die DJs sich auch wie zu Hause fühlen, weil die sind natürlich echt geil ausgestattet. Ähm, und wir haben jetzt für die Neueröffnung äh, wird Woody da sein. Ist ein DJ aus den 90er äh, Jahren. Aber ein richtig geiler Typ und macht richtig geile Mucke. Dann kommt Le Schuck am Sonntag, es kommt alle Farben am Samstag, ja, cool. es kommt äh, Weiss äh, am Sonntag auch nochmal. Und alle hierher. A alle hierher. Wenn, also ich könnte dir jetzt die Promi-Liste mal zeigen, äh, die hier auftauchen werden. Das ist schon. Also, da sind wir, bin ich ganz stolz, dass wir zuerst da sind. Ja, Fast zuerst.
0: Aber dann wieder leider wieder weg sind. <lacht> aber wir kommen wieder. Also aber es, aber es man muss, noch, ich muss eben noch einmal ganz kurz sagen, man kommt ja rein, die Tür ist offen und erstmal wird man von einem goldenen Teppich, der ist ja so, das ist ja so Goldton, ne, begrüßt und das ist ja schon mal echt cool. Ja,
1: yeah, der hat einen, der hat einen da Gold, will man gar Goldton. Da will man gar nicht drauf treten. Ja, yeah, das da kann stimmt. Man, kann ich hier rein. Das stimmt, das stimmt. Also wir haben so ein bisschen mit den Goldfarben haben wir ein bisschen auch äh, provoziert. Also wir haben ja die Waschbecken in den Herren- und Damenklo mit ein bisschen goldfarbig ähm, ist kein echt Gold, also demnächst okay. bitte nicht. die ihr nicht abzuschlagen. Ja. Ähm, und wir haben auch im Restaurant haben wir 60 äh, schwarze Stühle und 20 goldene Stühle. Und immer so diese, dieses Goldene, dieses Bling-Bling, so Vorurteil der Russen.
0: Wollte ich gerade sagen, da, da spielt ihr doch extra, wird so gespielt, ja, oder? Genau,
1: genau, genau. Ähm, ich finde es auch gut, wenn sich ein paar Mäuler dran zerreißen, ja. also find, ist, ja, ist auch muss, gewollt.
0: Okay, ja, gut, das kann ich mir vorstellen. Also, ja. das macht ja nicht. Oder bist du auch so. Sonst bist du ja nicht so ein Blinky-Typ, ne? Nee. Überhaupt nicht. Ach.
1: Ey, wirklich? Also, ist das allerlässig. Ich meine, ich habe keinen Schmuck. An nee, wollte ich gerade sagen. Irgendwas. Da sieht man ähm, alles, was an Geld reinkommt, wird in die Family reingesteckt. Und, äh, also, ich bin überhaupt nicht nee. gold- oder bling-bling-affin. Ich habe noch nicht mal eine Uhr. Ähm, ich ich sage immer, ich verfresse und versaufe lieber das Geld.
0: Ja, das ist gut. Ja. <lacht> Würde ich auch jetzt gern schon bei dir machen, aber es geht ja nicht. Es geht nee, ja nee, noch, nee, noch nicht. nicht. Aber Eröffnung ist ja. Morgen? Nee, ja, also richtig, aber noch nicht offizielle, oder? Es ist nee, nee, Soft, nee, nee. Soft, Soft, Opening. Soft Opening. Und richtig Die, offiziell?
1: Richtig offizielle ist nächste Woche Freitag. Freitag, Samstag, Sonntag. Alle drei Tage jeweils 120 Leute. Das ist schon für uns. Das ist ein Brett. Ja, das ist kommen auch ein paar Winzer, mit denen wir das ganze Jahr über zusammenarbeiten. Ähm, auf die Gastküche haben wir erstmal verzichtet, weil wir einfach keinen Platz uns haben, wo wir die hinstellen sollen. Ja. Ähm, das wird dann halt für nächstes Jahr geplant, so, wenn es ein bisschen wärmer ist, dass wir draußen auch ein bisschen was machen können. Man hat
0: nämlich auch an eine schöne Terrasse gedacht. Ne? Ist, ey, die, oh, die ist auch schon ange, Da ist auch schon angepflanzt. Ne? Yeah, das, ja. Ja, das war wahrscheinlich das erste.
1: Äh, ist erstmal provisorisch angepflanzt. Okay. Die wird ja dann später verlängert, sobald ein bisschen Kohle reinkommt. Ja, äh, ja. Auch wir mussten zum Schluss dann noch ein bisschen einsparen. Das heißt, wir mussten die Terrasse ein bisschen verkleinern. Wir hätten am liebsten alles ganz groß gehabt und alles direkt fertig. Aber Corona hat auch uns sehr viel Geld gekostet. Nicht nur, dass die Verluste da waren, auch Material und Arbeitskraft, irgendwie gefühlt 20 Prozent, alles teurer. Mhm. Deswegen mussten wir auch da ein bisschen einsparen. Aber
0: trotzdem enorm. Du hast erzählt, ihr habt dann vorhin, so ganz kurz, als wir reingingen, im Januar habt ihr den Spatenstich gehabt. Am
1: 24. Januar Je haben wir Spatenstich. Jetzt sind wir im
0: Oktober. Ich meine...
1: Zehn Monate. Genau zehn Monate. Das ist ja Wahnsinn. Ja.
0: Das ist ja totaler Wahnsinn. Ja. Vor allen Dingen, das sind ja alles Sonderanfertigungen. Also, ich meine, alleine, ja. wenn ich mir die, die Birke angucke, ja. da die erzählen, wir du ja, musst alle, erzählen.
1: Alle Handwerker, die da gearbeitet haben, <lacht> bis auf zwei, die sind also halt Düsseldorfer Raum, mhm. sind hier aus, der, aus dem Kreis Heinsberg. Also, die Birke, die ich, die Tür, die ich dir eben gezeigt habe, ja. aus der russischen äh, Weißbirke, ähm, die wurde hier in Heinsberg hergestellt. Also, die äh, Steine außenrum vom Restaurant sind hier aus Erklens von Gilrad alle Tischler arbeiten, die Küche, die bei uns steht, die Gastro-Küche ist von Palux natürlich, aber die Küche, die Showküche, die vorher gemacht worden ist, ist von Küchenstudio Hahn, wo wir gerade sitzen in genau. unserem Pop-up-Restaurant. Der direkte also,
0: Nachbar und der, der euch aufgenommen hat, dann für die Übernachtung. Genau. Ja.
1: Holzboden ähm, ist hier aus dem Kreis. Also, also alles schon sehr, regional, ne? ja, bist, sehr bist, regional. Bist du so ein,
0: so ein, ja. so ein Ortsverbundener ja, ja, Typ? Ja.
1: Ich meine, wir haben unser Gemüsehändler ist hier. Hier kannst du. Auch ja, da Betracht gegenüber ist, eine, das ist, ist unser Gemüsehändler. Ist ein
0: Gewächshaus. Und das Gewächshaus. Ja, aber ist echt schon das ist scheiße. Da musst du einmal über die Straße. Das ist echt schon ganz schön weit. Ne?
1: Ja, 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 ja. Aber nächstes Jahr planen wir auch sehr Eine viele Brücke. Ja, genau. <lacht> ähm, planen wir auch ganz alte Gemüse wieder einzubinden ein zu in unser Alltagsgeschäft und er macht das halt für uns. Ganz uralte russische Tomatensorten werden angepflanzt. Das ist krass, was Sch wir gerade Schön, dass du rollen. auf die Küche kommst. Schön, dass ja. du den Schwenk
0: Endlich. Wann kommt er endlich zur Küche? Ja. So, aber heißt es, wird es denn russisch äh, inspirierte Küche sein? Weiterhin oder wird es sein? Es,
1: es wird noch russischer werden. No, also, ja. und, also wir trauen uns jetzt schon ziemlich viel, finde ich. Also im Pop-up-Restaurant haben wir das schon sehr intensiv russisch gemacht. Ähm, und es wird noch intensiver und noch authentischer, noch ehrlicher. Ähm, wir sind da gerade echt auf einem verdammt guten Weg. Wir und, haben ein geiles Team im Moment. Und wenn ich, wenn ich weiß, also ich weiß ja, dass die nächsten zwei Jahre das gleiche Team bleiben wird, da ist viel, viel. Ähm, das da ist auch schon mutig zu sagen. Sind ja, die meisten sind ja Lehrlinge. Ja gut, die bleiben. Wir bilden ja aus. Ja. Wir haben momentan acht Lehrlinge. Acht? Ja, ja. Wow. Und,
0: ähm, also, also seid ihr ja, ja wahrscheinlich der größte Auszubildende. Der einzige. Der
1: einzige. Im Nein. Kreis Heinsberg kennen wir niemanden, der noch ausbildet mhm. die, in der Gastronomie. Wahnsinn. Und wir haben momentan auch echt verdammt gut. Also alle eine super Schulbildung, auch gut erzogene Jungs und Mädels. und ach, Die machen so einen geilen Job. Ich darf das nicht zu laut sagen. Ich hoffe, die hören das nicht, weil dann... Ich, zu, viel, zu viel Lob ist auch nicht gut. Ich werde es dir gleich nochmal sagen. Yeah, genau. Nee, aber ja, genau. Ich wollte es
0: nicht sagen, aber die hören es ja trotzdem. Im Podcast hören sie es. Yeah, ja, ja, wir äh, haben die, ein die,
1: unglaublich geiles Team im Moment. Ich hätte mir das niemals gedacht, dass wir so schnell und so gut unsere Leute hinbekommen. Also ich habe äh Und wann haben die angefangen? Sind die jetzt gerade erst gestartet? Oder sind die äh, schon? Nee, nee, zwei sind im zweiten Lehrer, mhm. einer ist im dritten, mhm. wobei die gemeinsam angefangen haben mit der Lehre. Also die sind jetzt schon so weit, dass sie eins zu eins jeden Koch ersetzen können. Ich habe einen Lehrling, eine Mädel im ersten Lehrjahr, die könnte jetzt von heute auf morgen irgendwo anfangen und Leute,
0: die bleiben hier, die werden nicht abgeworben. Klar? Nee, nee, Ach, keine Chance. Die sind sowieso hier. So. Keine Chance. Verkettet. Ich,
1: ne? ja, ja. äh, ich meine, die sind natürlich auch stolz, muss man dazu sagen, in so einem Laden arbeiten zu dürfen. Naja, und die haben sie quasi so mit sagen. aufgebaut auch ja. dann. Ne?
0: Also, sie gehören ja dazu.
1: Wir haben quasi drei Restaurants binnen einem Jahr mitbekommen. Ne? Wir ja, haben die alten Räumlichkeiten in Heinsberg, ja. dann sind wir hier ins Pop-up-Restaurant und jetzt ins neue Restaurant. Also, ich meine, gut, das ist nur eine Hausnummer weiter. Aber die haben viel, viel mitgemacht, viel gearbeitet, viel gelitten mit uns. Ähm, ja, aber dann fühlst du dich da
0: ja. viel, viel mehr zugehörig, als wenn du irgendwo hinkommst und alles ist fertig, wenn du das mit entstehen siehst. Ja, ja, ja. die
1: sind auch stolz und die erzählen ja, okay. eins zu eins, wenn Gäste da sind und die haben die Möglichkeit mit ihnen zu sprechen, erzählen die halt auch eins zu eins wie wir. Die sind stolz drauf, die müssen nicht lügen, wir müssen sie nicht dafür mehr bezahlen oder sonst irgendwas, die sind ehrlich und ja, es ist Super. geil. Das ist richtig Super. geil. Und die Küche entwickelt sich gerade. Wir ja. sind gerade wieder einen Schritt weiter. Genau, wir müssen zurück zur Küche.
0: Da sind wir. wir du machst aber auch immer schlenker. Yeah. Das gibt es ja gar nicht. Ja. Also wir wir russischer. <lacht> russischer. Ja. Aber wenn ich jetzt sagen müsste russisches Gericht, dann ne? ja. äh, hätte ich es echt schwer. Bzw. so schwer hätte ich es gar nicht. Aber ich würde jetzt irgendwie so ein bisschen natürlich ganz klassisch mit Borch und... Äh, äh, ja,
1: Rote Beete anfangen und so weiter ja. und so fort.
0: Ist ein bisschen mehr. Ist ein, bisschen mehr. ist ein
1: bisschen mehr. Momentan gibt immer gib so ein Spektrum. Momentan, äh, also das neue Menü wird sein äh, Langustines Königsberger Art, also Ka äh, Kaliningrad. Ja. Hm? Ist, äh,
0: ist ja eine Enklave, russische Enklave, genau. Äh,
1: genau, also äh, die Langustine Königsberger Art wird gemacht. Dann haben wir Stör Moskau -Mul. da spielen wir so ein bisschen mit dem Cocktail Moskau Mjul. Mhm. Ähm, als Vinaigrette, als Beize, als ziemlich geil. Dann haben wir den Heilbutt. Mit einer Feuerkartoffel und Kaviar Und dazu gibt es eine Feuerkartoffel. Feuer Feuer also im Feuer gegarte Kartoffel, ja. ganz schwarz. Okay. Wird ausgehüllt. Die mit einer harten Kruste dann und dann ist es. Genau. Sie, ja. Und du, du hast die Wahl, entweder die zu essen oder die auf dem Teller zu lassen und dann halt auszulöffeln. Mhm. Mit Smetana, Kaviar, Dill und dazu gibt es halt die Borsch Hollandaise, das ist ziemlich geil. Dieses Gericht. Borsche -Hollandaise. Borsche -Hollandaise, das, das ja. Klingt geil. ja, ja. Dieses Gericht kochen wir übrigens jetzt am äh, 25. nach der Eröffnung. Am 25. Nee, warte mal, kann ich das sagen? Können Okay, Am 25. Ähm, Oktober auf der Rolling Pin. Äh, wo sind wir? In Graz, glaube ich. Ja. Dieses Gericht wird gekocht. Und die Langustinus mit der Königsberger Art werden auch da gemacht, um so ein bisschen die Technik zu zeigen. Ähm, genau. Im Hauptgang gibt es ähm, wagyu Borsch-Style. Ja, da kommt wieder unser Borsch, aber natürlich ganz anders äh, interpretiert. Mhm.
0: Mhm. Ist Warum kriege ich jetzt gerade Appetit? Ja, ich weiß auch nicht. <lacht> aber das heißt konsequenter, russischer und das nehmen die Leute aber auch an? Oder kommen sie extra deshalb? Wie würdest du das sehen? So, also, Ey, und zu dir wollen sie sowieso,
1: klar. Äh, ich meine sowohl als auch. Also erstens die Gäste, die schon seit Jahren zu uns kommen, die haben wir so ein bisschen rangefüttert. Also die haben wir ein bisschen rangeführt an die Küche, die wir jetzt machen, haben uns Zeit gelassen. Aber jetzt können wir auch Gas geben, jetzt wollen sie auch, weil jetzt fragen sie dann noch, wann kommt denn das neue Menü und wann ist es soweit, was kommt da und die Nachfrage ist sehr hoch und wir haben halt sehr großes Einzugsgebiet ähm von Russen, die hier halt in Deutschland leben. Schweiz, Österreich, Frankreich, Belgien, äh, Holland. Das Und da
0: bist du ja, oder seid ihr ja die Einzigen, die das machen. Ne? Und du warst ja bis, also können wir heute sagen, ne? ja. bis gestern warst du der einzig russischstämmige Sternekoch. Genau. So,
1: gestern kam irgendwie... Moskau. der. <lacht> war äh, 7 ja. sterne Aber du ich warst der, erste. Geil. Ich du war der, der erste. erste. Ich war der, der Erste. Du der Erste. Yes. Wann, wann warst du das letzte Mal in Russland? Ähm, gar nicht so lange her, vor zwei Monaten okay. in Murmansk. Vorher in St. Petersburg eine Woche und dann in Murmansk haben wir Masterclass gegeben. Und, ja. und ein Murmansk, Auftritte wie viel zu Murmansk? Mega, ja. also meine Partnerin kommt aus Murmansk. Okay. Die konnten mir natürlich ein bisschen von, also es war an sich ein geiles Gefühl da zu sein. Es, du hast das Gefühl, du bist in einer anderen Welt.
0: Ja, ne? Ich war, ich war da mal, ich bin mal einmal um die Ostsee rumgefahren und ja. da war Murmansk mit auf der Strecke. Ja.
1: Mega geil. Ne? Und äh, das ist irgendwie eine andere Welt. Ne? Ja, so. also mega schön. Wir waren ja im Sommer da. Und da hast du halt, nachts ist hell, also es hell, ja. äh, es wird nicht dunkel und es ist krass, es ja. ist wirklich krass. Wir sind jetzt auch im Februar, März immer wieder da, dann ist es genau umgekehrt, dann hast du halt den äh, ganzen Tag über sehr dunkel oder sehr ja. Ja. Mh, so trüb und ja, mal gucken. Nicht, dass ich da zu melancholisch zurückkomme.
0: Ist man denn so me melancholischer, wenn man, in, ja, das bin ich sowieso. wenn man
1: in Sibirien geboren ist? Ähm, ich, ich weiß nicht, ich glaube, die russische Seele an sich ist sehr melancholisch. Ja? Also das hörst du an den Liedern, das hörst du an der Musik, ja. an, wenn man sich ein bisschen mit der Geschichte beschäftigt. Äh, und ich bin jetzt nicht gebildet, also ich möchte jetzt nicht irgendwas Langweiliges daher erzählen. Aber der Russe ist an sich einfach äh, gefühlvoll Weise, gefühlvoller, melancholischer einfach. Wir können, wenn wir ein bisschen was getrunken haben, können wir tanzen, wir können weinen, wir können ach, uns lieb haben. Und das ist irgendwie, keine Ahnung. Der man kommt mehr sich aus sich raus dann. Ne? Ja, 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 ja. Auch, auch ohne Alkohol. Ich
0: ja. nicht <lacht> natürlich. Nicht, natürlich, nicht natürlich, natürlich. Aber de deine Familie, ursprünglich habe ich gelesen, sind ja Wolgadeutsche. deutsche ne? genau, Also Volga. die sind irgendwann mal aus Deutschland gekommen. Genau. Weiß man, wann das war?
1: 17. Jahrhundert.
0: Und dann irgendwann nach Sibirien gegangen.
1: Ähm, Mussten.
0: Äh, oder nee, 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 nee. Die sind dann, ähm,
1: also meine, ich kann von meiner Mama erzählen. Die ist halt, äh, oder deren Eltern sind Wolgadeutsche, Deutsche. Die mhm. sind äh, da aufgewachsen. Dann sind die nach Kasachstan gezogen ähm, und ja. Meine Mutter ist dann okay. irgendwann mal, weil sie eine sehr gute Schulbildung hatte, ist dann irgendwann mal nach Krasnojarsk äh, gezogen nach Russland, Sibirien, mhm. um da zu arbeiten, wo dann der kleine Alex zur Welt kam. Ja. So und dann ist sie dann wieder nach ähm, ein schöner was.
0: Bahnhof übrigens, den, den ja, kenne ich in Krasnoyarsk. Ja,
1: ja, wunderschön. Bin ich
0: mal durchgefahren.
1: Ja, ich habe mich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt ja. ähm, und finde ich ziemlich geil. Die, die, wunderschön. Also ich meine, die Stadt an sich ist wunderschön. Ja, eigentlich. Ne? Ja, ja, also es ist jetzt ähm, keine super schönen äh, Kirchen, und, wobei eine Kirche sehr ja schön, aber es ist halt... die ist ja auch auf äh, ein,
0: irgendwie auf einen Rubelschein verewigt, glaube ja, ja, genau. ich. Ja, ja.
1: <lacht> es ist halt nicht, nicht, nicht so die schönste Stadt der Welt, würde mhm. ich jetzt nicht sagen. Da ist St. Petersburg äh, ähm, schöner.
0: <lacht> es ist ja sowieso so eine Weite. Ne? da finde ich irre. Ja. Also wenn du da durchfährst wenn bin da einmal durchgefahren mit der Transip, du bist ja ewig unterwegs. Ja. Ewig. Und nur Birke, 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 Birke. Ja,
1: deswegen auch die Birke. Und deshalb die Birke jetzt hier in der Troika. Ja. Und in äh, Krassenjas ist die beste Kochschule, wo Menschen äh, eine extra Ausbildung machen können. Und das ist die renommierteste in ganz Russland. Ach, echt? In Krasnoyars. Ja. Von Paul Bukis übrigens. Nee. Ja, sicher. Das ist ja geil. Also ist nach Paul Buches benannt oder ist es von ihm? Das kann ich dir gar nicht sagen. Das Aber ist ja cool. Wir waren in St. Petersburg und in Murmans. Unabhängig davon wussten beide Städte von dieser Schule und wurde mir auch erzählt, ja, da musst du mal hin, du bist doch da geboren. Ja, musst du mal hin. Ja, ja, auf jeden Fall. Ist auch eingeplant. Also nächstes, wir müssen bis März warten, bis mir schon bei uns gewesen ist, ja. beziehungsweise bis äh, Rote Buch draußen ist. Und wenn alles wieder normal ist, dann...
0: So, aber das ist schon so ein wichtiger Eckpfeiler jetzt für euch auch, ne? So mit Eröffnung, dass man da noch so in die Wertung mit reinkommen kann?
1: Das ist total wichtig für uns. Das ist wir der sind nun mal hier am Arsch der Welt. Das wissen oh, ich wir auch. mal raus. Ja. <lacht> das wissen wir auch. Und um überregional so ein bisschen für Furore zu sorgen, das ist es natürlich unser Ziel. Wir wollen viel mehr erreichen. Wir sind motiviert und wollen Gas geben. Und, also weiß ich nicht, der Koch, der sagt, ich brauch's nicht, also ich brauche es vielleicht nicht, aber ich möchte es.
0: Wann hast du dich entschieden und gesagt, ich will da in diese, also in die Hochküche rein? Ähm, ich will da mir meine Spuren verdienen?
1: Das war wahrscheinlich so zweites Lehrjahr. Zweites Lehr, zweites Ende ersten, anfangs, weiß ich nicht, so um die, um die Ecke rum. Der damalige Ausbilder zu mir gesagt, Peter Regen, ähm, der auch echt eine geile Küche erlebt hat. Und auf jeden Fall, der sagte irgendwann mal zu mir immer, das, was du hier machst, das ist schon ziemlich geil und dann fing der irgendwann mal an, ja, du bist wie ein Diamant, der geschliffen werden muss und mach weiter so. Und der war der hat irgendwie, ab erstes Lehr war schwierig, aber dann hat er gemerkt, irgendwas ist in mir. Und hast
0: du das auch gefühlt, dass du ein Diamant bist? Oder hast du gedacht, was will der eigentlich? Nee, Oder also, aber ja,
1: wir haben, wir haben damals ein Salatbuffet gehabt, äh, weiß ich noch, wir haben eine riesen Salatheke gehabt mhm. mit tausend Salaten und allem möglichen und da musste ich dieses Salatbuffet zum allerersten Mal machen. Und dann sagte Peter zu mir damals: Komm, du machst das jetzt alleine. Jungs, lass in Ruhe. Die Drittlehr äh, Lehrlinge im dritten Lehr mussten mich ein bisschen in Ruhe lassen. Und dann habe ich mir mal Zeit genommen und habe das mal gemacht. Und das ist kein Scheiß. Die Gäste sind aufgestanden, haben applaudiert. Ja, ja, es ist wirklich kein Scheiß, weil alles so, denkst, so anders war. Was ist denn hier los? Ja, so, es war echt <lacht> auch schön. Da war ich auch mega stolz. Oh, ja. Fotos habe ich immer noch zu Hause liegen. Und da habe ich gemerkt: So irgendwie fällt mir das ein bisschen einfacher, als den anderen vielleicht auf den Geschmack zu kommen oder etwas schöner herzurichten als. Ja. So, und dann habe ich mich immer mehr damit beschäftigt, dann haben wir bei der Europameisterschaft mitgemacht, mit, ähm, von der Kette Kollwitz in Aachen, von unserer Schule aus, sind wir auch da Erster geworden. Und dann oh. ja, kam irgendwie eins nach dem anderen. Pl plötzlich dir der ja, da kam, doch ein bisschen. Da kam die Begabtenförderung von der Schule und es okay. kam halt irgendwie eins nach dem anderen, ich habe ja irgendwie mit 100 Punkten abgeschlossen die Lehre. Wow. Und würdest du sagen, das ist, was ist das, Talent, Glück, äh, zur rechten Zeit am rechten Ort Beides. und alles so zusammen? Also, und Wille? Äh, Glück, ja, Erziehung. Also, meine Mama hat immer gesagt: äh, Sascha, also auf Russisch heiße ich ja? Ja Sascha, du musst äh, mehr Gas geben als die Einheimischen. Du musst, du musst, du musst. Ich hörte das, bis heute habe ich das leider. Wie, darf ich nochmal, du warst zehn, als du neun? Neun, neun Jahre. Ja. Okay, und konntest du Deutsch? Nee. Null. Ich wusste also ein bisschen. Kuh, ja. Schwein, weil wir einen Bauernhof hatten, meine Oma noch Deutsch konnte. Mhm. Alle Tiere, alle Pflanzen wurden halt auf Deutsch geschimpft, genannt. Mhm und ich wusste halt was Schwein Sau Kuh ja gut da äh, kommt in der Schule Hund. auch nicht so weit mit. Nee, 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 nee. Genau, und, aber dadurch dass ich, ich habe einfach viel Glück gehabt, ich habe einen Freund kennengelernt in Holzweiler damals, ist nicht weit von Erdglänze ja. weg, das ist so ich sag immer so meine geheime Liebling, mein geheimer Lieblingsdorf, äh, da habe ich ganz viel Gefühl, da wenn ich da durchfahre, werde ja. immer sehr bin ich immer sehr berührt. Und den Stefan, Stefan Schulz, ist immer noch mal ein sehr guter Freund von mir. Grüße an Stefan. Ja, Der hat mich wirklich da aufgefangen mit seinen Eltern. Und ich habe da sehr schnell Deutsch gelernt. Wir haben sofort angefangen, Fußball zu spielen, Tennis. Ich Aber den muss man, man auch erstmal haben, ne?
0: so ein Stefan Schulz, der einen dann mitnimmt. Das nenne ja ich
1: mit Glück, mit sehr viel Glück. Also das, so ein Fundskerl, so ein lieber Mensch, mit dem bin ich halt von morgens bis abends abgegangen, wie, wie ein Bruder. wie Brüder waren, wir Geschwister.
0: Naja, und dadurch hast du die Sprache natürlich schnell gelernt und auch dich einfinden können. Ne? Dann ja, bist du so in die Community reingezogen worden. Genau, oh, genau, richtig. nicht der...
1: Wir sind dann leider dann von Holzfäller umgezogen, was heißt leider, aber wir sind umgezogen nach Erkelenz, im Bauxhof. Bauxhof, war bei uns so ein, ja, es hieß irgendwann in der Zeitung Schandfleck von Erkelenz, was mir sehr wehgetan hat, aber andere Geschichte, das war ein, ein Hof, wo nur Russen gewohnt haben. Wir waren wie, wie so ein Ghetto, mm. was heißt Ghetto? Meine Mama hat immer gesagt, das ist der sicherste Ort der Welt. Naja, und da bin ich halt ähm, groß geworden und da habe ich halt gemerkt, so okay, wärst du mal in Holzweile geblieben, dann wärst du, ich war zwei drei Jahre war ich sehr schwierig, Okay. war ziemlich auf Kaval gebürstet und ja, ja. Äh, Pubertät vielleicht, ich weiß naja, es gut, nicht. Die zwei Jahre.
0: Aber deine Mutter hat gesagt, du musst immer ein bisschen besser sein als die anderen ja. und dich ein bisschen mehr anstrengen.
1: Ein bisschen mehr anstrengend. Das waren aber die zwei Jahre, wo ich das echt extrem missen lassen habe. Ja. Ich hatte irgendwie das Gefühl, ich muss jedem beweisen, dass ich tatsächlich der Scheißrusse bin. Okay. Wie ich halt auch in der Schule genannt worden bin.
0: Okay, dann hast du das Klischee auch gelebt. Ja, ja dann haben wir
1: gesagt, okay, dann machen wir das auch.
0: Dann kriegt ihr das. Ja.
1: Dann, okay. dann gibts aufs Maul. <lacht> okay, dann lassen wir schnell
0: zurück zum Salatbuffet und dem Applaus.
1: <lacht> ja, ja, genau, genau. Also das war so für mich so der Startpunkt, wo ich gesagt habe, ähm, versuchen wir es mal so Und dann, als ich die Lehre fertig hatte, ähm, bin ich ja nach Österreich gegangen für ein Jahr, habe dann gelernt, wie man ganze Lämmer, äh, Rehe, äh, Kühe, was weiß ich, alles auseinanderschnibbelt. Das ging auch sehr schnell, habe ich ja. gemerkt. Mir liegt einfach dieses Kochen oder dieses Arbeiten mit, mit Lebensmitteln. Ich liebe das einfach. Ich brauche irgendwie nicht viel, um glücklich zu sein. Ich bin froh, dass ich äh, eine Partnerin habe und Ronny vor allem, der dann im Betrieb nach dem Geld äh, guckt. Mhm. Also das ist nicht deins? Nee. Nee. Also ich, ich bin auch leicht zu verarschen. Ja. Oder ich bin
0: sehr leicht. Aber wie wichtig ist es dann, ne, dass man da äh, Kumpels hat, denen die man voll vertrauen kann?
1: Und, ja, ich ich würde ja alle einladen. <lacht> ne, so, oh, du, du bist so lieb, komm, ja. brauchst nicht zu bezahlen. So bin ja, ich halt. Okay. So bin ich, ich bin so froh, dass die, auch meine Partnerin da ist, die dann äh, nach, nach, nach den Rechten schaut. Weil manchmal ist es so, du fährst irgendwann aus dem Haus und es war so schön. Und dann denkst du, komm, mach mal ein bisschen Rabatt. Also von ja. sich aus. Ja. Und dann habe ich Gott sei Dank eine Frau da sitzen, die sagt: Ey, Bist du bescheuert? Also, wovon soll man die Gehälter bezahlen? So, aber aber das ist Gute so. ist
0: ja, dass du die Erkenntnis hast. Ja, ja, das, das weiß ich. Deswegen. Ich meine, es gibt ja auch noch die, die sagen: Nee, nee, ich weiß das besser. Lass mal, ich weiß das schon, ich mache das schon nee, richtig. Nee,
1: nee, 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 da lasse ich mich immer eines Besseren belehren. Aha. Ich weiß, dass ich das nicht kann und nicht will. Und ich bin halt so: Ach, die Welt ist so schön und alle sind so lieb. Mhm. Es ist ja nicht so. So,
0: ich gehe nochmal zum Salatbuffet zurück. Hast das du Daten? Da, ja, ja. ja, da bleibe ich jetzt nicht. Da musst du keine Sorgen machen. Aber wenn du da, hast du da damals schon gedacht, ich, ich mache mein eigenes Restaurant? Oder denkt man an sowas gar nicht? Denkt man ähm, eher so, so, ich muss mich jetzt hier erstmal hocharbeiten, weiterarbeiten? Du hast ja viele Stationen dann auch gemacht. Eine ganze Reihe von Stationen. Ja, nee, oder? so
1: viele waren es gar nicht. Also nee, wenn ach so, ich,
0: nee, ich habe jetzt deine Praktika. Die ja, die Prakt genau. Also
1: die Station an sich äh, konnte ich dann irgendwann mal nicht mehr machen, weil meine Ex-Frau damals schwanger war. Ja. Da war mein Sohn schon äh, unterwegs. Ich wollte eigentlich noch zwei, drei Jahre unterwegs sein. Ging aber nicht. Und dann habe ich mir ein Jahr Auszeit genommen, bin dann zum Joachim Wissler, Steinheuer, Hans-Stefan Steiner oder Dieter Müller mit Nils Enkel hat er noch damals in der Küche gestanden. Das war für mich ein Gold wert einfach.
0: Und dann Ab hast du dich angemeldet und gesagt, ich möchte bei euch mal mitmachen? Genau, genau. Und, äh, da, aber dann reiht man sich da hinten an, oder? Ist mir doch egal. Nee, nee, aber ist so, dann, also, oder? Ja, das war auch aber so. Aber du warst also, ja schon nur ein bisschen... Ich habe... Ja. Also ja kein Anfänger mehr. Nee,
1: nee, nee, nee. Ich habe genauso die Kartoffeln schälen oder die Zwiebeln pellen müssen. Das habe ich genauso gemacht wie ein ganz normaler Praktikant. Was... Nach ein paar Wochen schon ziemlich schnell, da haben die halt schon gemerkt, so, oh, der kann ja ein bisschen was. Ja. Und dann wurde ich auch natürlich Fleischposten, Fischposten eingesetzt. Das war mega gut. Und ich muss ehrlich gestehen, egal wie die Zeit war, ich habe mich immer auf Augenhöhe, mit damals war ja Nils Henkel eher schon da, ja. ähm, immer auf Augenhöhe unterhalten, ähm, Joachim Bissler, der war zu mir sehr nett.
0: Ist ja immer eine Frage, dann wie man aufeinander zukommt. Yeah, ne? Ja,
1: und beim Hans-Stefan Steiner war damals noch André Wolf. Und ja. ihm wirklich alles auf Augenhöhe und alles nette, coole Menschen gewesen. Aber das ist wahrscheinlich auch die Reflexion,
0: weil du ja auch deine Leute auf Augenhöhe behandelt. Ja, ja, ich war ja damals
1: oder schon Küchenchef. Also äh. ich habe ja schon eine Brigade, was heißt Brigade, wir hatten sechs Leute und die hatte ich halt Wenn auch du Brigade reiten. sagst, dann kriege ich das, klingt echt yeah. russisch. <lacht> die Brigade. Ähm, ich musste meine Brigade halt äh, auch führen, ich wusste wie, mehr oder weniger, wie es geht, mit natürlich ein paar Anfing Anfangsschwierigkeiten, ja. aber es war auf Augenhöhe und ich habe es sehr genossen und da habe ich halt gemerkt, ich, will, ich damals habe ich gesagt, nee, drei Sterne will ich nicht oder so in diese mhm. Das war mir zu krass. Die haben irgendwie 7 Uhr morgens angefangen, waren nachts irgendwann mal 11, 12 Uhr fertig. Da habe ich gesagt, nee, mein Sohn ist jetzt oft äh, unterwegs und ich habe damals gemerkt, nee, ich lasse diesen Wunsch mal weg. Ja. Irgendwann mal gucken, wenn die Kinder groß sind, äh, schauen wir mal. Meine Kinder sind jetzt groß, meine Tochter ist jetzt zehn, mein Sohn ist 14. Jetzt, Wir können ja bald mitarbeiten. Ja, 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 mein Sohn äh, muss jetzt auch nächste Woche. Echt? Ja, der hat ja Schulferien. Ich habe gesagt, äh, wird nicht Computer gezockt, wird hier dem Papa geholfen. Weißt du, wann du deinen ersten Job gemacht hast? Ja, ich habe Pflastersteine gelegt. Sehr, sehr früh, mit zwölf. Nee. Ja, yeah, mit zwölf Jahren haben wir Pflastersteine gelegt. Das ist ähm, doch gar nicht erlaubt. Ja, erlaubt. Ich habe mit zehn Jahren meine Mama hier, Die muss, sie war alleinerziehend, mhm. aber ich will jetzt nicht auf die Tränen drücken. Nee, tun. nee, nee. Aber sie war alleinerziehend. Ich habe ja gefragt. Ja, yeah, ähm, sie war alleinerziehend und mein Bruder und ich sind halt morgens immer mitgefahren vor der Schule, fünf Uhr morgens, haben wir die HS-Woche ausgeteilt und dann sind wir zur Schule gefahren und dann halt abends schlafen und dann am nächsten Morgen wieder. ja. Dann habe ich mit 13 Jahren ich auch verbotenerweise im Alten Geschirr gespült. Mein Bruder war in der Küche und hat da die Brötchen geschmiert für die. Sie äh, sind, da ging los etwas. dann mit der Küche. Ja, 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 das war auch das allererste ja. Mal, dieses Erlebnis, ähm, in der Küche zu stehen. Da habe ich auch ein Brötchen geschmiert und damals hat damals der Küchenchef gesagt, der Frank, weil ich immer äh, an ihn erinnern, der sagte zu mir, hör mal, mach's mal. Ich weiß nicht, vielleicht hat er irgendwas gesehen, keine Ahnung, ich kann es dir nicht sagen. Ja. Das war aber für mich damals schon irgendwie klar. Jo. Ich. Du kannst nur Koch werden.
0: Ich meine, ich <lacht> ich mein, wie viele wissen, wissen mit Anfang, Mitte 20 noch nicht, was sie werden sein. Aber du bist dann ja auch wieder hierher zurückgekommen. Oder eigentlich immer hier gewesen. Da, no? Also ich in, war In der Region.
1: Ja, ich war in Österreich ähm, ein aber, Jahr.
0: Aber nicht lange.
1: Nee, ein Jahr. Und ein wolltest Jahr. du auch immer wieder hierher zurück? Yeah, auf ja, jeden Fall, auf jeden Fall. Während ich in Österreich gearbeitet habe, war ja meine... Damalige Partnerin hier. Also Die sind nicht irgendwas... mitgekommen. Nee, nee, ja. nee. Nach dem einen Jahr bin ich dann wieder zurück. habe dann in, ähm, bei der Burgsturmresidenz angefangen, wo ich auch sehr lange gearbeitet ja. habe. 15 Jahre insgesamt. Wow. Also mit Unterbrechung. Und dann bin ich für viereinhalb Jahre nach Belgien. War auch eine sehr schöne Zeit. Da habe ich auch im Chateau gearbeitet. Wir hatten eigene waggy Schweine, Lämmer, 55 Hektar. Da kriegt man auch lieb. noch mal ein bisschen was anderes mit. Ja, ne? auf jeden Fall. Ich habe, glaube ich, hab, glaub ich nur aus dem Vollen geschöpft. Ich habe die geilsten Jus der Welt gemacht, die geilsten Fonds der Welt, weil ich hatte so viele Knochen, so viele Parüren, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das ist so <lacht> verrückt, was wir da damals an Soßen gemacht haben. Ey, ja. Da hätte jeder, jeder Tester da durchgedreht, ohne Scheiß. Habe ich mir bis heute noch bewahrt, aber wir können die halt nicht im zehnfachen Ansatz machen. Ja, Ein ja. Ähm, bisschen reduzierter, aber Trotzdem ziemlich geil. Aber das habe ich halt da wirklich auch gelernt mit dem Produkt. Oh, das war schon geil.
0: Ja, man ja, merkt das, wie du, wie du schwärmst. Gibt es denn so ein Lieblingsprodukt, das du hast? du sagst, muss ich ja. Veggie Tafelspitz. Ja?
1: Ja, Veggie Tafelspitz. Das war meine erste Erfahrung mit Waggy Fleisch damals. Ja. Und ich fand das sehr schade, dass du nicht alles, die Spitze vom Tafelspitz konntest nicht gebrauchen, weil die zu fest mhm. ist. Habe ich jahrelang, wirklich jahrelang damit rumhantiert, bis ich mein Rezept dann hatte. Und das ist so geil. Das ist so lecker, ohne Scheiß. Und ich liebe das, wenn die Küche nach diesem vide garten haferspitz riecht. Boah. Das ist eines meiner Lieblingsfleischstücke. Ja.
0: Und hast du auch so ein Gericht, wo, wo deine Gäste sagen, das, das wollen wir immer haben, das, ja. dass du dich
1: loswirst? Ja, ja, das wo ist der, ich, Dass ist, du immer mitschleppst. ist ein vegetarisches Gericht, was mir eigentlich sehr untypisch ist. Ja. Aber wir haben den sibirischen Gemüsegarten. Okay. Ähm, da sind ganz viele Gemüsesorten, die dann süßsauer eingelegt werden, ja. über Monate, die gewissen Seiten ganz äh, Ist Sachen, auch sehr russisch, ne? So, so dieses ganze die Einlegen, Einlegen ja, eingemachte. süßsauer ja, ja. ist ja. wirklich sehr russisch. Und dazu gibt es so eine äh, Solanka-Vinaigret oder boris vinaigret ähm, In der Mitte sind Beluga-Linsen mit Smetan, also russischer Schmand. Und das muss jetzt ins neue Menü, weil die Gäste gesagt haben, ey, du hast jetzt die ganze Zeit nicht gemacht, jetzt machen. Okay. <lacht> ja, Es ist mega aufwendig. Ja, die Kannst Jungs sind jetzt schon. Müssen wir das wirklich mal? Ja, ja. Aber sonst
0: ist äh, russische Küche wenig vegetarisch, oder?
1: Wenig vegetarisch, relativ deftig, muss ich ja. sagen. Ähm, wir schaffen das für unseren Teil so, so fein wie möglich zu machen. Also wir verzichten fast komplett auf Sahne, auf Butter. Und ich war jetzt in, in Murmansk. Äh, da wird ja überall Sahne drauf getan. Überall. Ja. Überall Sahne, Mayonnaise oder sonst irgendwas. Ja, ja. Aber halt Fettiges. Um, und wir verzichten halt darauf. Oder ne Teil,
0: fast. Und wenn man sonst so die Assoziation hat, russische Küche, Kaviar ohne Ende?
1: Nee, Kaviar. Ist Ka aber auch nicht mehr, ne? Nee. 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 Das ist so wir, eher wir machen, auch so ein Klischee. Wir machen Kaviar, oder wir benutzen natürlich Kaviar. Wir haben ja unsere eigene Troika-Edition äh, äh, an unserem Kaviar. Wir machen auch viel senf also veganen Kaviar. Mhm. Ähm, aber russische Küche ist viel mehr also ich sage immer, die russische Küche ist nicht nur Dill und rote Beete oder nicht nur Kaviar. Mhm. Aber trotz, wenn ich darüber rede, merke ich halt immer wieder, es ist doch ziemlich oft in meinem Menü in, in irgendeiner Art auch verwendet. Wir trocknen den Dill zum Beispiel. Wenn er im Mai anfängt zu blühen, wird er abgeschnitten, getrocknet. Bei uns hier im Gewächshaus hängen da 30 äh, Bündel voll mit, mit, mit dem getrockneten Dill und das wird auch fast überall dran getan. Du weißt nicht, warum es so schmeckt, aber ich weiß es.
0: Ja, du so, nehme ich ja gar nicht wahr dann den getrockneten Dill, nicht? Was nee, nee, nee das richtig, ist wie oder? wie natürlicher Geschmacksverstärker. Wenn ihr den auch ganz fein pulverisiert, wahrscheinlich ja, ja, dann. Genau.
1: Ich mache hier meine eigenen Gewürze, ja. äh, Borschgewürz, ja? Äh, ja.
0: Okay, Geheimrezept. Ja. Aber ist, ist aber nicht im Handel, ja. also nur für dich. Nee, ist im Handel. Ist im Handel? Ja, oh, ja. weiß
1: ich gar nicht. Wir haben bei Jordan Olivenöl. Ähm, haben wir was stehen, ähm, kommt jetzt beim Edeka und Rewe hier bei uns in Erkelenz. Wir warten, wir haben da so einen so so ja, Eyecatcher gemacht, du hast halt die Möglichkeit mit deinem Handy auf dem auf, auf QR-Code zu gehen und dann kommt ein Video von mir, wie ich mit den Gewürzen umgehe. Das ist aber noch nicht fertig, deswegen warten wir. Und dann. die sind aber
0: auch alle selber nach deiner Rezeptur oder selber produziert? Nee, nach meiner Rezeptur, das ist Kannst mit ja einer Gewürzmühle
1: selber. in München, die haben mhm. so extra für uns biozertifizieren lassen, weil ich ich habe darauf bestanden, dass es auch Bio ist. Und das ist eine Manufaktur, alles per Hand, nichts maschinell. Und das ist schon ziemlich, ziemlich geil. Cool. Wirklich muss, geil. Muss ich probieren, muss ja. ich mir besorgen. Ist richtig geil.
0: Muss ich, Verlinken wir auch hier ja. unten. Ja. Und sag mal, Thema Bio. Mhm. Ist ein großes Thema für euch?
1: Oder sagst du... Ähm, Thema Bio war für, war für uns ein sehr, sehr großes Thema. Wir waren ja auch sehr lange biozertifiziert mhm. drüben in, in Heinsberg-Randeratsch. Also. Als einziges Sternenrestaurant ja. mit einer Biozertifizierung. Ja. Das war schon nicht ohne. Ja. Ähm, bis ich irgendwann mal eine Kiste, Bohnen waren das, grüne Bohnen, hatte ich bestellt, Da kam das an. Biobohnen natürlich aus dem Großhandel. Und da stand da drauf, ich meine, das war Ägypten. Ich meine, da stand Ägypten drauf. Ja. Und dann, da war das allererste Mal, wo ich mir Gedanken habe: so, hä? Äh, warum? warum soll ich diese Bohnen aus Ägypten nur, weil er Bio draufsteht. macht keinen Sinn für mich. Mhm. So Und dann haben wir eher angefangen, regional zu arbeiten. Saisonal waren wir sowieso schon immer. Aber nicht auf Teufel kommen raus diese grünen Bohnen, weil die auf der Karte stehen. Hm. Momentan und, sagen wir, wenn es keine grüne Bohnen gibt, dann gibt es halt keine. Dann und, und so einfach.
0: weißt du, was von hier drüben kommt, auch wenn der bitte, ich zeige gerade aufs Gewächshaus, ja. ne? also gegenüber, du weißt, was von dort kommt. Das ist wahrscheinlich auch nicht alles. Nee, also natürlich kaufen wir nicht alles
1: aus seinem Gewächshaus. Nee, aber. Ähm, aber vieles, also du vieles, weißt, wo es wächst oder genau, du kennst und deine und Lieferanten wahrscheinlich. Wir ja? vertrauen ihm. Ja. So, und er holt, ich sage dem, den und den Apfel brauche ich und dieser dieser Apfel wird exakt geholt. Und das ist der Geschmack, das ist und er hat der kennt doch jeden Produzenten von ihm mhm. und das ist halt geil, wenn ich mit ihm rede hör mal wir wollen das und das machen, der geht auf alles ein der möchte alles machen, möchte alles auch wissen warum wir, warum schmeckt mir dieser Kürbis nicht, fragt er warum, was ist daran falsch, was mhm. können wir nicht sehr besser machen mhm. Mhm. das ist geil
0: ja ja, das so. bist du aber auch voll im Dialog und, und ja, ja. kannst da auch mitwirken. Aber das Produkt ist ja sowieso viel mehr in den, in den Mittelpunkt gerutscht, ne? finde ich. Also du sagtest, dass ihr wart, du warst da in der Farm in Belgien, wo du aus den Vollen schöpfen konntest. Da warst war du sogar. damit natürlich konfrontiert. <lacht> ja. aber, aber ich meine, das Produkt, sag mal, dass, dass man sich damit auseinandersetzt, wo es herkommt und äh, wie es gezogen wurde und und und. Das ist, hat eine andere Bedeutung bekommen, glaube ich, für viele, oder?
1: Ja ja. Also ich meine auch vor Corona. Ja, war für uns ganz, ganz wichtig, Produkt steht an erster Stelle. Und wenn Gäste sagen, boah, wir haben Sie das Stück Fleisch gemacht, ich sage, ja, das ist halt das geilste Stück Fleisch, was man kaufen kann. Mhm. Ich sage, das, was wir drumherum machen, das sind wir. Aber das Fleisch, das ist einfach, wenn wir hier unser Salzwiesenlamm haben und die Leute sagen, ah, das ist ja so geil. Ich sage, ja, das können sie zu Hause eins zu eins nachmachen, das ist einfach das Produkt. Hast du ein Rezept für uns jetzt so auf
0: Lager, was man versuchen kann, zu Hause nachzukochen? ein bisschen so als Einführung.
1: Als Einführung. Ich habe auch Koschka. Das ist eine russische Kaltschale. Ja. Das ist halt relativ einfach gemacht. Sag mal. Das sind gekochte Kartoffeln, gekochte Eier. Was für Kartoffeln nehme ich? Egal. Ich, ja, vor, Erst mal. Vorwiegend mehlig kochen. Ja, dann, okay. Wenn ihr dann, weil das ist eine kalte Suppe. Wenn ja. die kalt sind, dann schmecken die, glaube ich, ja. ein bisschen besser. Ähm, da kommt Frühlingszwiebel, Zwiebel, Schinkenwurst, ganz normale Schinkenwurst. Schinkenwurst. Ein kleines, alles in kleine Würfel geschnitten. Ja. Kommt ganz viel Dill mit rein. Ähm, dann wird das Ganze entweder mit äh, Smetana ja. und Kefir gemischt oder es wird mit Quass. Quass ist ein, Deutsch, äh, ist ein russischer Schwarzbrottrunk.
0: Schwarzbrottrunk?
1: Genau, okay. mit Kohlensäure.
0: Hm, den muss ich aber da auch, auch erstmal kriegen, ne? Du
1: ja, kriegst in jedem Russenladen. Achso, ja, gibst ja, ja auch. Immer oder immer. du machst selber. Das dauert nur ein bisschen länger. Wir machen selber. Klar, ähm, auf jeden Fall kannst du das alles klein schneiden und dann gießt du das mit der Flüssigkeit oder halt mit der Smetana und dem Sauram auf. Bei dem Smetana und dem Sauram machen noch viele Kohl, äh, also hier Kohlensäure, ähm, äh, Mineralwasser drauf, ja. damit ein bisschen Kohlensäure dran ist. Das ist das Gericht. Ich sage mal, wenn du am Tag vorher ordentlich gefeiert hast und morgen hast ein bisschen Kater, das Gericht ist ja. der Wahnsinn. Ja. Das ist ein, ein urtypisch russisches Rezept. Das kennt jeder Russe. In okay. beiden Varianten.
0: Okay, machen wir nach. Probieren ja, wir. Super easy. P ja, es ja. klingt so, ne? Man ja, muss nur ein einfach. bisschen klein hacken, das ist die Meisterarbeit.
1: Ja, 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 ja. Aber diese Mischung macht es halt aus. Ja. Ist echt lecker. Sehr gut. Und wir machen das bei uns im Restaurant auch, nur dann natürlich.
0: Ein bisschen schicker. Sehr schick. Sehr, bisschen ist schicker. Schon sehr schick. Also, ich würde mal sagen, einmal selber machen zu Hause und dann ins Troika und da mal dann probieren. Also, lieber natürlich bei uns probieren. Nee, der, 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 ja, oder andersrum, genau. Erstmal zu
1: Alexander. <lacht> genau.
0: Weißt du noch, wann dein erster TV-Auftritt war?
1: Mein erster TV-Auftritt, ja. Oh, oh, das kann ich mir noch. das ist ungefähr 12, 13 Jahre her. Da hatten wir das Jackrind. Aber für Kabel 1 oder Pro 7, weiß ich gar nicht. Das Jackrind. Jack ja? aus Kasachstan. Ja. Da mussten wir mit damaligen Küchenchef von mir mussten wir, ähm, irgendwas abdrehen. Das war das allererste Mal. Aber selber aktiv war äh, vor dreieinhalb Jahren, vier Jahren bei Perfekte Dinner. Ja. Das war Für uns war das so, ey, Durchbruch. Bringt schon was, ne? Um ja, so eine tv präsentation Das ist so wahnsinnig gewesen. Und wir, waren, wir haben gerade angefangen, waren ein halbes Jahr selbstständig. Und die Ausstrahlung war Oktober. Und wir hatten Oktober, November, Dezember, Januar einfach mal von Montag oder von Dienstag bis Sonntag einfach mal voll. ja Das war abartig. Und die Leute kamen wirklich aus ganz Europa, kamen da irgendwelche Russen, die sagen, oh, wir sind so stolz auf dich. Das Benehmen sich Russen so. eigentlich im Restaurant anders als Deutsche? Nee. Nee? Nee, also dieser Vorurteil, dass sie gesoffen, Kaviar und kommen lass die Puppen tanzen. Nee, schon lange nicht mehr. Nee, na. Nee, also schon in russischen Restaurants, also in den äh, normalen, Anführungszeichen, russischen Restaurants, mit wo halt Pelmeni, Mante verkauft werden, dann hast du halt möglich, die Möglichkeit, abends nochmal zu tanzen. Da wird natürlich auch gefeiert. Dann ist es wie ein Club. Ist auch, das ist auch schön. Ja, auch, yeah, typisch. Machen wir auch ansatzweise auch, ja. ansatzweise auch. Das ist auch die Grundidee, weil die Russen essen, tanzen, Und? trinken, essen, tanzen hast den ganzen Tag. Das heißt, nicht, nicht müde nach dem Dinner nee, 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 nach Hause, nee.
0: sondern dann geht es da, erst los. Genau, da, da Das wird's ist der Auftakt, die Auftaktveranstaltung. Ja, ja, genau. Ja, dann hast du bald Augenringe. Ja. Hast du jetzt schon, ne? Ja, ja ich meine, was sagt man jetzt? Dein eigenes erstes selbst kreiertes Restaurant. So viel macht man wahrscheinlich nicht in seinem Leben. Schätze ich mal. ne? Weiß man nicht, aber so das erste ist nochmal das, was ganz Besonderes.
1: Das ist wie natürlich nicht eins zu eins wie eine Geburt des Kindes, aber schon, das kommt schon emotional ziemlich nahe. Natürlich sind meine Kiddies äh, das Wertvollste auf dieser Welt, aber so ein Restaurant, das ist so ein bisschen eine Verwirklichung seiner Wünsche, seiner Träume und das ist ja auch ein Traum immer gewesen und auch, ich habe auch irgendwie gefühlt 25 Jahre darauf zugearbeitet und auch gearbeitet und wir waren auch immer fleißig. Wir haben von morgens bis abends immer das Beste gegeben, egal was kommt, egal was ist und wir wollen halt irgendwann mal, also das ist ja, jetzt ein bisschen zu hochgegriffen, so, ja. ja, so. hoch aber wenn der liebe Gott es vielleicht irgendwann mal zulässt, dass wir ein, ein drei Sterne auf der Wand haben, das wäre schon ziemlich geil. Aber es ist alles nur eine Frage, wie viel man reinsteckt an Arbeit und mhm. Fleiß. Ähm, der Marcel war ja, ist ja der andere Küchenchef, der war ja den haben wir noch gar nicht richtig dran nee, gehabt. Nee, Mensch, nee, nee.
0: Marcel, komm. Beim nächsten Mal. <lacht>
1: ähm, der war zweieinhalb Jahre beim Christian Bau. Mhm. Oder zwei Jahre. War zwei Jahre Heiko Nieder in der Schweiz. War ein Jahr beim Hans-Stefan Steinheuer. Also der hat auch die geilsten Köche gesehen und mit den geilsten Köchen äh, auch gearbeitet. Durch ihn haben wir da so einen schönen Schliff reinbekommen. Mhm.
0: Ähm, und ihr habt ja auch eine... Ganze Zeit zusammengearbeitet.
1: Also. Ja, ja, wir waren äh, in der Burgstube. Äh, in meinem, der hat auch im Lehrbetrieb äh, die Ausbildung gemacht, wo ich die Ausbildung gemacht habe. Das ist ja, verbindet ja auch mal, ne? Ja, ja. Das war ein paar Jahre später. Der war über ein Jahr bei mir in Belgien äh, als Zuschauer damals. Also schon, das ist schon, dass es ohne ihn würde das alles auch nicht funktionieren. Geht nicht. Das nee. ist die Stütze in der Küche, Ronny Stütze im Restaurant, meine Frau Stütze im Büro. Das sind, ich, aber ich kann, manchmal muss ich mich kneifen. Liegt also man da irgendwann so ein, irgendwann
0: sitzt man ja zusammen und legt man da so ein Schwur ab und sagt, Leute, wir ziehen das durch und nee, das wir, müssen wir gar nicht. Nee, der nee, ist da. Der
1: ist da. Der also ist das da. müssen wir wirklich. Ich meine, die an. die. Jungs, Habt ihr Verträge? Äh, ja. Also <lacht> die, die müssen ein paar müssen, ja, ein paar müssen noch kommen. Ja. Also so. Bei Geld sagt man immer, hört die Freundschaft auf. Ja,
0: oder man mit Freunden soll man keine Geschäfte machen, heißt das ja auch. Ne?
1: Ja, ja, stimmt. Bisher gibt es tatsächlich nur unter den Geschäftsführern, also einen Geschäftsführervertrag. Ja. Aber so unter uns drei, so richtige Verträge gibt es bis dato tatsächlich noch nicht. Kommt aber, wir sind gerade dran. Weil wer weiß, was in zehn Jahren ist.
0: Muss man, man möchte der eine
1: kann. vielleicht, weiß ich nicht, in die USA auswandern? Hm. Und Verträge macht damit. man
0: ja auch, um sich zu vertragen, weiterhin zu vertragen. Ja, ja, ja genau. genau darum geht es ja. Ich nicht um sich wieder, zu streiten. Ich
1: würde auch nie wieder heiraten ohne einen Ehevertrag. <lacht> <lacht> dann streitet man sich vielleicht weniger. Ja,
0: das weiß ich nicht. Das kann sein. Gibt vielleicht ein bisschen besseres Gefühl.
1: <lacht> ja, es geht sich auch viel ums Gefühl. Also, wir vertrauen uns. Im Moment. Ähm, Viele sagen, Alter, bist du bescheuert? Mit zwei Freunden im Geschäft, ja. hast du noch alle, wirklich auch die Gastronomen, alle durchweg. Bist du? Überleg dir das fünfmal. Wir arbeiten seit 20 Jahren zusammen. Das ja, ja. Also, dann weiß man, ob es funktioniert ja, oder das nicht. Es funktioniert. Ne? Ja. Und ohne ihn würde mein Traum nicht funktionieren. Also ohne beide Jungs würde halt das, was ich vorhabe, auch nicht funktionieren. Und wir haben so viel vor und wir wollen so viel erreichen. Und das geht nur mit diesem Troika-Team. Super. Das geht nicht anders.
0: Und Troika ist auch irgendwie gut, ne? Kann man sich merken. Ja, drei beste Freunde, Sein russische Küche. Bam,
1: ja. ey, Das ist
0: Was so. ist das erste Gericht, das rausgehen wird, wenn ihr eröffnet? Jetzt. Was geht als allererstes raus?
1: Als allererstes raus geht der sibirische Gemüsegarten. Da haben wir ihn wieder. Tatsächlich, stimmt. Der sibirische Gemüsegarten geht als erstes. Das ist mein erstes Gericht. Mein erstes russisches Gericht, womit ich mich getraut habe, mein äh, deutschen Gästen. das geht Gästen. auch als erstes raus. Das ist der Auftakt. Ja, ja.
0: ja, stimmt. Was ist denn eigentlich mit Wein? Gibt es russische Weine? Ja, klar. Wir sind gerade dran. In äh, Georgien, Russi weiß ich, ist relativ gut. Georgien aber es ist ja nicht ist Russland. Oder?
1: Auch viel. Wir haben Armenien jetzt. Ähm, wir haben vier russische Weine. Sind auch gerade im Aufbau. Es wird auch eine Wodka-Karte geben mit äh, zehn verschiedenen Wodka-Sorten. Also da gibt es wahrscheinlich auch Riesenunterschiede, ne? Ja. Oder? Ich trinke eigentlich keinen Wodka. Also einmal im Jahr, wenn wir in einer russischen Hochzeit sind, aber dann gibt es immer diesen äh, Wodka, also der nicht so du? geil ist, der mhm. dann am nächsten Morgen richtig Kopfschmerzen macht. Bei uns im Laden haben wir natürlich richtig geile Wodkas. Ähm, richtig leckere. Aber ich, ich bin da nicht so, nicht so ein Fan von. Aber viele Gäste fragen danach, Gehört die Ru auch? Russenladen hier, was ist los? Warum Alter, hast du nur zwei kenn. Sorten Wodka? Okay. <lacht> Machen wir. Ja. Ähm, da sind wir aber gerade dran. Auch mit der Weinkarte, die wird eine russische Weinkarte. Also, ich meine, wer hat das schon? Ja. Und nur geile Weine. Und wenn Ronny dann auch noch mit, seine, mit seinem Fachwissen also Ronny da. Ronny ist herkommt. ja auch ein bisschen
0: rumgekommen, ne? Der ja, hat ja, er schon ein bisschen was gesehen. Ja, und der ja.
1: Typ hat richtig Ahnung. Ne? Ja. Das also, ist wenn gut. du dem manchmal zuhörst, ey, das ist schon krass. Cool. Ja.
0: Gut. Aber das Schöne ist ja, wie man, man hört das ja so raus, dass du auch deine Troika-Brüder äh, wirklich äh, also auch bewunderst. Oder dass sie euch gegenseitig bewundert oder äh, schätzt, ne, was welche Qualitäten der andere hat.
1: Ja, die haben halt die Qualitäten, die kein anderer Mensch hat. Ja,
0: genau. Nee, also ja. Das, das ist ja. Und das, dass man weiß, dass man viel Fläche dann hat, wenn man zusammen auftritt.
1: Ja, yeah, ich meine, ich weiß, was ich den Jungs zu verdanken habe. Ja. Ohne die würde ich jetzt nicht meinen Traum leben. Ja. Und das Gleiche sagen die halt auch, weil wir stützen uns auch. Wir hoffen, dass wir alle gesund bleiben und wer weiß, was in zehn Jahren los ist. Also ich meine, wir wollen.
0: Also ich komme wieder, nicht erst in zehn Jahren. Ja. Alexander, ich, ganz großartiges Gespräch. Und ich würde jetzt gerne nochmal von dir einen schönen russischen Satz hören. So einen, der dir jetzt spontan einfällt.
1: Okay, ich sag jetzt irgendwas. Ja, ja.
0: übersetzt ihn danach aber.
1: Ja auf jeden Fall. Lada, спасибо большое, что вы слушали, и надеюсь, что мы увидимся у нас в ресторане Тройка. Спасибо. Das heißt so viel wie ähm, Dankeschön fürs Zuhören. Ich hoffe, wir sehen uns bei uns äh, im Restaurant Troika. Auf jeden Fall. Also, ja. wie viele Plätze haben wir? Jetzt? Ähm, wir haben 40, Kuvert, möchten wir haben. Wir ja. können natürlich auch mehr setzen, aber wir möchten eigentlich nur 40. Okay. Öffnungszeiten? Ähm, von Mittwoch bis Sonntag. Wenn nächstes Jahr keine neuen Supermitarbeiter dazukommen, überlegen wir uns eine Vier-Tage-Woche einzuführen. Wie ja viele Gastronomen momentan.
0: Abends natürlich nur.
1: Nee, Sonntag auch mittags. Ah, Sonntags Sonntag auch mittags? Auch mittags ja, es fragen ah, das sehr, ist sehr, schön, das finde ich super. Ja, sehr Genau, sehr, sehr viele Fragen danach, ähm, warum wir nur abends aufhaben und Sonntagmittags. Für Gruppen haben wir natürlich auch ja, in der Woche auch ja, mittags auf. Aber, aber ich
0: kenne das auch noch so: dieses, weißt du, man geht Sonntagmittags essen ja. und geht relativ früh auch schon los, aber ja. es
1: zieht sich dann so
0: richtig schön lang ja. in den
1: Nachmittag. Ja, wir machen auch ein Bistro ab äh, Januar. Auch um, noch? Ja, yeah, dadurch, dass wir halt wirklich eine sehr gute Auslastung gerade haben mit Gourmet, macht es keinen Sinn, noch ein Bistro einzuführen. Aber ab Januar machen wir ein Bistro. Ich sage immer, ich möchte, ich liebe meine Gäste, aber ich möchte auch, dass meine Freunde, die sich vielleicht nicht unsere Küche leisten können, da sind, weil ich kann es auch nicht, ehrlich gesagt.
0: Ich nicht kann immer. Ja. Leute, kommt hierher, guckt euch den Laden an, es ist wirklich toll und äh, ihr könnt in die Küche reingucken, ihr könnt alles sehen und ich kann jetzt, darf jetzt eigentlich noch gar nicht schwärmen, ich muss ja erst, sonst habe ich gar keinen Grund wiederzukommen. Ich ja. Muss ja... <lacht> Alexander, toi toi toi. Dankeschön. Euch allen und... Nein, vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. So, das war es mal wieder. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr beim Food Talker dabei seid. Freut euch auf die nächste Folge und wir freuen uns auch sehr über euer Feedback und eure Kommentare. Und natürlich auch, wenn ihr den Food Talker abonniert und weiterempfehlt. Diese Episode des Food Talkers wurde präsentiert von der große Restaurant- und Hotelguide. Ein Guide für Gäste mit Information und Inspiration, für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.